0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 77 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute wird es autorisch, journalistisch, literarisch, auch wenn vielleicht nur eins davon ein richtig und real existierendes Wort ist. Auf jeden Fall geht es heute um das geschriebene Wort, denn meine Gästin heute ist Elena Schulz, Autorin bei der GameStar. Bevor ich jetzt gleich Moin Elena sage und sie dann hoffentlich Hallo Frodo sagt, ganz kurz äh, mini vorstellung hat alles angefangen bei ihr als äh, frühe Gamestar-Leserin. Dann hat sie äh, Kommunikationsdesign gelernt. Dann war sie ein Trainee tatsächlich bei der Gamestar. Studierte danach, auch wenn es irgendwie ein anderer Schritt ist, Gameart in Toronto per Fernstudium und wurde dann wiederum Redakteurin bei Webedia bzw. Bei der Gamestar und das über ein sehr sehr interessantes äh, ja, Bewerbungsgespräch, worüber uns sie wahrscheinlich selber am besten erzählen kann. Und jetzt aber Moin, Elena.
1: Hallo. Ja, äh, so war das tatsächlich. Äh, allerdings viel davon auch zeitgleich. Also ich habe quasi äh, die Gamester mal gern gelesen, habe parallel meine Ausbildung angefangen, habe mich parallel äh, als Freiberuflerin, als Newsautorin bei der Gamester beworben, hatte dann das äh, sagenumwobene Bewerbungsgespräch, äh, wurde dann eingestellt als äh, News Freelancerin, äh, habe dann mein Traineeship absolviert, habe dann angefangen, Gamer zu studieren und bin dann zur Gamester als feste Redakteurin und habe parallel Game Art fertig gemacht. Also mein Leben ist sehr ja, verflochten.
0: Alter. Es, es ist so viel und irgendwie alles gleichzeitig, aber es macht es ja nicht weniger. Es macht es eigentlich nur mehr beeindruckend, dass du das irgendwie alles gleichzeitig gewuppt hast. Lass uns, ähm, normalerweise ist jetzt der Punkt, wo ich die Leute frage: so, ah, wie, wie bist du eigentlich ein echter Gamer? Ja, was ist denn deine Geschichte so? Wie hast du angefangen? Aber ich glaube, das haben wir mittlerweile oft genug gefragt. Außerdem haben wir bei dir allein durch deine, durch deine Story, glaube ich, schon bewiesen. Wir könnten, ich könnte höchstens noch fragen, ähm, als du angefangen hast zu spielen. Was war das so, was dich als Kind vielleicht oder als Jugendliche, ich weiß ja nicht, wann du angefangen hast, so an Videospielen fasziniert hat?
1: Also als ich ein ganz kleines Kind war, habe ich sehr viel, na, was heißt, also als ich, meine ersten Spiele, die ich gespielt habe, waren einfach so die Pokémon-Spiele. Das war einfach so dieses Entdecken von einer neuen Welt, die voller äh, faszinierender Kreaturen ist. Und ich glaube, das ist was, was sich auch heute noch durch meine Spielekarriere zieht, dass ich auch von Open World sehr angetan bin. Und einfach generell diese Idee, dass man interaktiv einen fremden Ort entdecken kann, der ganz wunderbare und interessante Geheimnisse gibt birgt sein es jetzt Pokémon sein es äh, irgendwelche Geschichten die sich da verstecken in der Open World oder auch irgendwie
0: Monster in Monster Hunter genau zum
1: Beispiel, zum Beispiel halt irgendwas äh, Neues Faszinierendes in das ich mich einarbeiten kann das äh, mache ich sehr sehr gerne und das habe ich als Kind schon gerne gemacht und das mache ich jetzt auch immer noch gerne
0: das ist schön dass du die, die Zusatzfrage ob dich das heute immer noch fasziniert gleich mitbeantwortet hast aber es ist äh, gleichzeitig auch noch schöner zu sehen dass einfach so eine Faszination anhalten kann ich meine gut sie könnte sich auch verändern wäre auch vollkommen okay aber irgendwie gut zu wissen, dass du seit seit Kindesalter irgendwie was hast, was was dir so viel Kraft gibt, wollte ich gerade sagen, als ob das irgendwie eine Religion oder sowas wäre. Ah, ja, na ja, hast, wenn man so einen halt schlechten
1: Tag hat, dann äh, gibt eines das, glaube ich, schon Kraft, wenn man so eine andere Welt abtauchen kann.
0: Ich denke auch, und dafür unter anderem sind sie ja da. Das ist einer der der vielen Anwendungsgebiete oder eines der vielen Anwendungsgebiete von Videospielen. Aber ähm, wo ich eigentlich wollte ich eine Überleitung machen zum Thema äh, Dinge auch mal anders ausprobieren und fremde Welten entdecken. Aber ich kann auch einfach fragen, wie lief dieses legendäre Bewerbungsgespräch? Weil was die Leute ja noch gar nicht wissen, das hat in einem Supermarkt stattgefunden. Das wäre die Überleitung gewesen, weil Supermarkt jetzt nicht unbedingt der Ort ist, an dem man Gewerbungs äh, Bewerbungsgespräche führt. Normalerweise w nicht. Warum, wie?
1: <lacht> ja, das was, ist, einfach, was ist da los. Ähm, es war aber an sich jetzt nicht unangenehm oder so. Es war ich ein sehr cooles, lockeres Gespräch, weil also wenn man in der Spielebranche arbeitet, ist es einfach so, es ist oft eine sehr lockere Atmosphäre sage ich jetzt mal, weil letztlich am Ende des Tages sind wir halt alle Leute, die äh, Spiele mögen und Spiele sind nicht unbedingt das ernsteste Thema der Welt, auch wenn sie manchmal dazu gemacht werden. Und ähm, ich hatte mich eben dann beworben und hat einfach länger nichts gehört und war dann so, naja, wahrscheinlich hat es halt nicht geklappt. so Ich habe vorher auch gar keine, also ich habe immer gern geschrieben, aber hatte keine professionelle Schreiberfahrung. Das heißt, ich konnte jetzt überhaupt nicht einschätzen, ob meine Probetexte, die ich da abgegeben habe, irgendwie äh, in Ordnung waren. Und habe dann aber halt einen Anruf bekommen, ob ich halt vorbeikommen möchte für ein Bewerbungsgespräch. habe ich dann gefreut, bin dann äh, vorbeigekommen. Das war aber der Tag, an dem äh, GTA 5 für den PC erschienen ist. 2015 war das damals. Und äh, quasi derjenige, der damals das Bewerbungsgespräch mit mir geführt hat, ähm, der war da in der Nachtschicht und musste noch das vorbereiten, weil da irgendwie abends dann, ich weiß gar nicht mehr, was da geplant war, ob irgendwie Stream oder Let's Play oder so, irgendwas war auf jeden Fall geplant und äh, dann quasi haben wir dieses Bewerbungsgespräch halt ge geführt im Supermarkt, während wir halt die Snacks für diese Abendschicht, an der ich nicht beteiligt war, aber es war halt einfach zeitlich sehr knapp an dem Tag, geführt Und haben dann eben so zwischen Chipsregal und äh, Cola haben, wurde ich dann ausgefragt und äh, das war aber tatsächlich was, was mir glaube ich geholfen hat, weil ich tendenziell schon eher ein nervöser Mensch bin in so einer Situation und man sich einfach deutlich weniger angespannt fühlt, wenn man halt locker so in so einer Situation miteinander redet und parallel mit den Händen was macht, äh, irgendwie Sachen einräumt oder so. Äh, als dass man sich dann gegenüber sitzt und sich irgendwie unangenehm in die Augen schaut und also, ja, und jetzt erzähl mal, was ist so deine Lebensgeschichte und warum bist du hier arbeiten? Und dadurch konnte ich einfach sehr frei und locker reden. Und vielleicht hat mir das auch geholfen, den Job zu bekommen, wer weiß.
0: Ganz ehrlich, also abgesehen davon, dass ich persönlich das wahrscheinlich sogar präferieren würde, wenn ich ebenfalls in so einer anderen Umgebung in so einem Gespräch wäre, ist es ja, wenn man jetzt mal rein vom, vom Effizienzgedanken ausgeht, ja auch voll smart. Also klar muss man aufpassen, dass die Tätigkeit, die man nebenbei ausübt, als äh, nicht bewerbende, sondern als ja, Vorgesetzte Person dann nicht, was ist, wo man komplett abgelenkt ist. Aber ich denke, so einkaufen ist was, da braucht man jetzt nicht alle Gehirnzellen für, sondern da kann man vielleicht 90% Bewerbungsgespräch machen und 10% welche Chipsmarke nehme ich jetzt. Also vielleicht sollte man, weißt du, vielleicht sollten alle Bewerbungsgespräche nebenbei stattfinden, bei irgendwas anderem. Außerdem hast du dich direkt so einbringen können in den Job. Also ich meine, du, könntest, du hättest ja direkt dann sagen können, die Chips übrigens, die so geil waren, die habe ich ausgesucht.
1: <lacht> ja, nur durch mich habt ihr durchgehalten, weil ich den richtigen Energy Drink ausgesucht habe. Nee, eben. Also ich fand auch, also es muss ja halt nicht mal Supermarkt sein, also auch wenn man zusammen spazieren geht oder so, halt irgendwas macht, das nicht diese komische äh, Ausfragesituation heraufbeschwört, wie in der Schule oder so. Das wäre ja schon, glaube ich, ein großer Gewinn für solche Bewerbungsgespräche.
0: Oder wenigstens irgendwie durch die Firma mal durchlaufen. Ich meine, so in, in, ich muss gerade so an so viele Filmszenen denken, wo das halt genauso passiert, ne, wo Leute quasi im Bewerbungsgespräch durch Firmen durchgeführt werden, ist wahrscheinlich auch je moderner und je hipper das Unternehmen ist, umso normaler ist es eben auch, weil man den Leuten wahrscheinlich auch zeigen will, guck mal, wir haben, äh, hier ist ein Tisch und da drüben sind äh, Wasserbecken, ich wollte Betten sagen, Sorry, irgendwie sowas. Vielleicht auch Becken. An ah, die ganzen coolen Sachen. Vielleicht Wasserbecken und Wasserbetten. Ich habe irgendwie an bequeme Sitzmöglichkeiten gedacht und dann Wasserbetten. Weiß auch nicht, ich weiß gar Aber nicht. ein Pool ist auch drin. schon sehr
1: hip für eine Firma.
0: Oder vielleicht sollten auch alle Firmen einfach Pools haben mittlerweile. Einfach prinzipiell unabhängig davon, wo sie sind. Fände ich gut, also würde ich Siehst du, machen wir so. Wenn wir irgendwann mal eine Firma gründen, dann. Äh, mit, mit Pool. Dachpool, nur mit Pool. Nicht. Nur mit Pool. Ausschließlich mit Pool. Also wir wissen auch gar nicht, was wir machen. Es geht nur noch um
1: Pool. Ja, das ist auch das erste, was festgelegt wird. Einfach das Gebäude mit dem Pool und danach wird entschieden, was die Firma vertreibt.
0: Wahrscheinlich. Nur wasserbasierte Spiele. Oh, furchtbar, nee. Nur, nur Spiele mit ausschließlich Wasserleveln. Das wäre eine Mission. Ohne Scheiß, das wäre eine Mission. Einfach Wasserlevel wieder cool machen.
1: Ich liebe vor allem Unterwasserspiele. Also, ich wäre doch die richtige Person dafür. Weil, äh, also, ein Spiel, was ich auch, als ich jünger war, sehr, sehr viel gespielt habe, war Endless Ocean. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist für äh, die Wii erschienen. Ähm, ich war, meine Eltern waren selek sehr selektiv damit, welche Konsolen ich haben durfte. Und das war eher hm. ein ne Gameboy DS und eine Wii. Und äh, keine von den bösen Konsolen, wo dann die äh, bösen Spiele Verständlich, noch
0: ja, nur die familienfreundlichen. Ja, genau, ist und
1: äh, Endless Ocean äh, ist halt so ein Tauchspiel, also einfach so ein Taucherkundungsspiel. Also quasi auch ein bisschen so ein früher Walking-Simulator, weil sehr viel macht man eigentlich nicht. Aber äh, unglaublich faszinierendes, tolles Spiel, wo man diese Unterwasserwelt erkundet. Spiele ich bis heute tatsächlich. Jedes Jahr mache ich immer mal die Wii an und spiele das wieder. Und es wird nicht schlecht.
0: Ist nicht mein Spiel. Ich weiß auch, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ähm, The Last Pixel heißt der, wo du unter anderem auch Let's Plays hochlädst, aber auch eine ganze Menge anderen Kram, wo äh, auch Let's Plays von Subnautica drin waren. Auch so ein Spiel. Also ich persönlich, ich habe, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Phobie, die ich habe. Ich habe Thalassophobie, also quasi so die Angst vor tiefen, offenen Gewässern. Da kriege ich wirklich, kann ich überhaupt nicht. Äh, dementsprechend sind solche Spiele nichts. Also, ne, Endless Ocean ist schon der Name allein, reicht mir schon, um <lacht> einen zu sagen. Da kannst du mir noch noch so sehr erzählen, wie schön das ist.
1: Das verstehe ich aber gut. Das, äh, eine Kollegin von mir ist da auch betroffen und die hat auch gesagt, so Subnautica war, war, selbst den Artikel, den ich neulich geschrieben hatte, über Subnautica zu lesen, war nicht einfach für sie, hat sie gemeint.
0: Ich habe da mal reingeguckt, aber als dann, ich meine, wenn der, der blöde Leviathan ankommt, ja, dann ist auch für Leute, die keine Angst vor Wasser haben, glaube ich, vorbei, aber Hey, oh, ich sehe Anglerfische und kriegskotzen.
1: Sehr verständlich. Ekelhafte
0: Viecher. <lacht> ja, soll, die, können da, die können da ruhig alle in ihrem Marianengraben können die alle vor sich hin existieren. ja. Aber nicht dann sollen sie da noch bleiben. <lacht> Aber bloß nicht angespült werden. Dann sind wir alle happy. Die sind happy, weil sie nicht unter Druck zu so einem Blobfisch werden, der ja eigentlich auch ganz anders aussieht. Ne? Aber egal. Lass uns, lass uns vielleicht nicht über hässliche Fische reden, <lacht> sondern über, über schöne Dinge, nämlich über äh, Videospiele. Und vor allem natürlich dein jetzt mittlerweile Job, obwohl du bist ja, du machst ja viel, also ich wollte gerade sagen, deinen Job als Autorin und Journalistin, aber du bist ja unter anderem auch als Freelancerin tätig und äh, hast dein Game Art Degree, ja, auch zum Nebenjob gemacht? Ist, was ist es? Ist es ein Nebenjob für dich oder ist es so ein Hast du ab und zu einfach mal ein paar Aufträge oder wie machst du das?
1: Also aktuell bin ich tatsächlich sehr ausgelastet mit meiner Arbeit. Äh, ist also, so, ich zeichne halt nebenbei oder illustriere und ich habe immer mal wieder so Illustrationsaufträge, wo ich da mal was mache. Aber ich zeichne auch einfach sehr viel zum Spaß in meiner Freizeit, weil ich es einfach gerne mache. Also im Prinzip aktuell äh, mache ich sozusagen nichts mit diesem äh, Degree, aber ich finde es natürlich trotzdem Schönes gemacht zu haben. Einfach. Also es hilft mir auch beim Schreiben über Spiele zu wissen, wie ein Spiel entwickelt wird. Das ist tatsächlich äh, hilft bei der Einschätzung oft doch ganz gut.
0: Du hast äh, vorher ja auch, oder ja doch vorher schon, äh, unter anderem für die Weiß geschrieben und für eine Website namens ausliebezumhaustier.de <lacht> und die Play Nation.
1: Das hast du mal tief gegraben.
0: Ähm, äh, wir, wir, wir holen jeden Dreck und auch nicht Dreck. Schon <lacht> klingt schon wieder so negativ. Wir holen alles raus, ja. Jeden Dirt, egal wie positiv oder negativ, den haben wir Also hier, über Katzen zu schreiben ist Skripte fantastisch.
1: Das, da wird niemand daran zweifeln. Äh, ja, das Glaub war ich. tatsächlich, ähm, als ich angefangen habe als äh, Newsautorin, damals 2015, was auch schon wieder sieben Jahre her ist, äh, habe ich, äh, also als Freiberufler ist es ja so, dass man mehrere Arbeitgeber braucht, um nicht als scheinselbstständig zu gelten, also wenn ich jetzt nur für die Gamester geschrieben hätte, äh, wäre ich quasi scheinselbstständig gewesen, was äh, nicht so gut ist ähm, und äh, deshalb musste ich mir weitere Arbeitgeber suchen und habe dann so meine Fühler ausgestreckt als Neuling und habe dann eben auch außerhalb des Gaming-Bereichs geguckt und habe dann das aus Liebe zum Haustier gefunden, wo ich eine Weile für geschrieben habe, über schwerpunktmäßig über Katzen, weil ich damals auch eine Katze hatte, das heißt, ich konnte das quasi alles live testen, an einer Katze, äh, ob ihr Sachen gefallen und so, irgendwelche Spielzeug. Und ähm, ja, habe dann noch halt später angefangen, für andere Seiten eben noch zu schreiben, für Weiß, eine Zeit lang, für Play Nation dann auch noch mal und äh, das waren, glaube ich, auch so meine Hauptarbeitgeber. Wenn ich jemanden vergessen hab, tut's mir leid.
0: Da fällt mir gerade auf, dass ich noch gar nicht gefragt habe, ob du das Schreiben an sich irgendwo gelernt hast. Also war das unter anderem zum Beispiel beim, bei der Kommunikationsdesign, äh, bei, dem Gang, bei dem Gang, bei dem Lehrgang, war das da mit dabei oder ist das einfach was, was du schon immer irgendwie konntest und was wo du die, die Art dann einfach refined hast über die Jahre?
1: Das habe ich tatsächlich nie gelernt. Also ich mache eigentlich so ziemlich das Einzige, was ich nie gelernt habe in meinen ganzen tausend Studiengängen, weil, äh, also ich habe auch nie irgendwie Journalismus oder so studiert. Äh, klar, Kommunikationsdesign, das hat natürlich Kommunikation und Sprache ein Stück weit mit zum Thema, aber so das Schreiben als Handwerk wird dir da eigentlich nicht beigebracht. Das war einfach bei mir so... Ich war halt so das klassische Kind, was halt immer gut in Deutsch war, immer gut in Sprachen war, immer gern geschrieben hat, wo ich dann halt aus, als Kind habe ich auch sehr viel einfach so für mich geschrieben. Ich habe sogar mit 16 ein Buch geschrieben, was nie veröffentlicht wurde. Aber ich glaube, es tat mir trotzdem gut, mal so von Anfang bis Ende so eine Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, das hat mich halt über die Jahre sehr geformt. Und jetzt habe ich natürlich über die letzten Jahre diese Schreibroutine gehabt, mit der ich dann auch immer besser geworden bin, dadurch, dass ich es halt jeden Tag gemacht habe.
0: Vielleicht kannst du ja irgendwann mal Kurzgeschichten aus dem Buch rausmachen und die dann selber illustrieren
1: oder so. Ich glaube, ich kann das mein nicht mehr lesen, weil das war ganz furchtbar. <lacht> also rückblickend bin ich sehr, der, sehr froh. Der jugendliche Cringe. Ja, also, also meine, was schreibt man halt als 16-Jährige? Ne? Das war irgendeine vampir weil ich Twilight damals doof fand und mir dachte, ich kann bestimmt was Besseres schreiben. Ist vielleicht besser, aber also vielleicht ich, auch schlimmer.
0: Ich sag mal so, aus der letzten Twilight-Fanfiction ist ein äh, ziemlich großes Franchise namens ja. Fifty Shades of Grey geworden.
1: Ganz so äh, unanständig ist es nicht, aber <lacht> es ist auf jeden Fall eher so eine Teenager-Fantasie.
0: Irgendwann ist man dann halt auch einfach nicht mehr jugendlich, sondern dann erwachsen und dann schreibt man vielleicht auch keine Vampirgeschichten mehr, sondern, äh, ich weiß nicht, ernste Themen nicht unbedingt, aber andere Themen. Und hat dann vor allem auch vielleicht irgendwann mal einen richtigen Job und dann äh, dementsprechend auch einen richtigen Arbeitsalltag. Und das finde ich persönlich immer ganz interessant bei den Leuten, die wir hier als Gäste und Gästinnen haben, da mal reinzugucken, wie denn so ein Tag aussieht. Weil das ist, glaube ich, das, wo viele Leute sich bei anderer Leute Berufe eben nicht vorstellen können, wie es läuft. Dein klassischer Arbeitsalltag, ich habe den hier runtergeschrieben bei mir im Skript oder runtergeschrieben bekommen. Der fängt für mich persönlich sehr früh an, um 8.30 Uhr, für andere Leute vielleicht spät. Dann geht's los mit äh, Webseiten prüfen. Also das heißt wahrscheinlich für dich deine Quellen, die du hast, wo so die neuesten Themen drin sind. Du hast wahrscheinlich, weiß ich nicht... Irgendein Thread oder sowas, wo das alles drin ist, oder?
1: Äh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also im Prinzip, ich äh, nehme mir morgens einfach Zeit, äh, mich halt im Prinzip im Internet rumzuschauen, rum was es halt Neues gibt im Bereich Gaming. Also es ist sowieso so, dass man Tenets ja eigentlich immer äh, irgendwo ein Stück weit up-to-date ist. Also wenn jetzt äh, Microsoft Blizzard äh, kauft, kriegt man das so oder so mit, auch wenn man gerade nicht arbeitet. Aber Da muss
0: man nur einmal Twitter aufmachen. ja.
1: ja. <lacht> Ja, also ich habe dann zum Beispiel eben schon so ein Feedly, wo ich dann meine, wo ich alle wichtigen großen Gaming-Seiten drin habe, aber inzwischen äh, bin ich halt auch dann so, dass ich natürlich vor allem Geschichten gucke, nach Geschichten gucke, die jetzt noch nicht jede Seite unbedingt hat, das heißt, ich gucke mir dann Steam genau an, welche Spiele da gerade erfolgreich sind, ich schaue auf Reddit, was da die Spieler interessiert, ich schaue auf YouTube, weil YouTube oft auch eine gute Quelle ist für, ähm, sagen wir mal, leidenschaftliche Geschichten oder auch irgendwelche, äh, keine Ahnung, so handgemachte Unreal Engine 5 Remakes von irgendwelchen Spielen oder so, die man sich dann angucken kann, wo man dann vielleicht was drüber berichten kann oder so. Wobei man in meinem Fall, muss man auch dazu sagen, wir haben eine, ein News-Team und äh, ein Feature-Team, also das heißt nicht, dass ähm, das News-Team keine Features schreibt oder das Feature-Team keine News schreibt, sondern eher halt so vom Themenfokus. Und bei mir ist es eher so, dass ich mich auf äh, Kolumnen und Artikel, also ein bisschen größere Geschichten konzentriere. Das heißt, ich gucke eher primär, wo es ein Thema, wo ich quasi äh, eine Art kleine Reportage, ein Special, eine Kolumne dazu anbieten kann, dass ich halt irgendwie einordnen und aufarbeiten kann. Und das ist so das, was ich hauptsächlich mache. Und morgens gucke ich einfach, was ist los, äh, gebe dann Themen an die Newsgruppe, wenn ich halt eben da was gefunden habe, was eher eine News ist und sonst äh, plane ich dann quasi, was ich an dem Tag dann schreibe letztlich, weil ich bin eigentlich schon so, also ich habe dann hier und da mal Meetings, aber der Großteil meines Tages ist tatsächlich Schreiben einfach.
0: Das wäre also quasi der Punkt Fokusthemen vornehmen, dass du also da siehst, was wäre das, wo du diesen Tag einfach deine Energie rein investierst?
1: Genau, also im Prinzip, wir haben grundsätzlich schon große Fokusthemen, wo wir, also wir können ja bei bestimmten Sachen absehen, dass die wichtig werden, wenn jetzt ein Cyberpunk erscheint oder ein Dying Light jetzt erst kürzlich, dann weiß man, okay, das interessiert die Leute, da guckt man natürlich schon expliziter, was es da gibt oder was man da machen kann, aber wenn es an einem Tag, wo zum Beispiel gerade nichts Spannendes erscheint, wo alles so eher Flaute ist, da gucke ich halt dann ein bisschen genauer, wozu ich was machen kann oder ich äh, setze eine ältere Idee um, zum Beispiel, die halt zeitlos ist, wie jetzt so ein Subnautica-Artikel, den äh, hätte ich auch für drei Wochen oder in drei Wochen erst schreiben könnte.
0: Als nächstes steht bei mir, äh, gegebenenfalls fremde Themen aneignen. Und da hätte ich mir gedacht, das heißt, wenn jetzt mal ein Kollege oder eine Kollegin von dir ausfällt und die haben so ein Steckenpferd, womit du dich nicht auskennst, wäre das der Bereich, wo du sagst, oder musst du einspringen und musst dich jetzt in ein Thema reinlesen, oder?
1: Genau, also normalerweise ist es so, dass ähm, wir gleich mehrere Leute haben, die sich äh, bestimmtes Thema sozusagen auf die Fahne geschrieben haben. Das heißt, für dein Gleit sind dann zum Beispiel zwei Interne und drei Freiberufler zuständig. Und das heißt, wenn da mal jemand krank wird, dann kann in der Regel jemand anderes, der da gut im Thema ist, das übernimmt nehmen im Prinzip. Aber es ist jetzt nicht äh, immer gesagt, dass du dich immer mit einem Spiel oder mit einem Thema auskennst, äh, wenn du was drüber schreibst. Also das ist halt dann, da kommt ja halt dieser Skill, der sehr wichtig ist beim Journalisten, nämlich, dass man weiß, wie man fragen muss und dass man halt recherchieren kann. Also ich hatte das als Jurisatorin anfangs, wo ich noch nicht so ein riesiges Repertoire an Spielewissen hatte, wo ich dann über Themen schreiben musste, wie in World of Warcraft zum Beispiel, was ich damals äh, noch nicht gespielt habe. Und dann habe ich halt mit Leuten geredet, die es gespielt haben. Ich habe recherchiert, habe äh, einfach geguckt, okay, Okay, wie ist denn die Themenlage und habe dann versucht, das äh, quasi dann äh, zu fassen zu bekommen, was da jetzt die Geschichte ist und es halt äh, vernünftig aufzubereiten. Und das ist halt was, was, glaube ich, unterschätzt wird manchmal, dass man denkt, ja, okay, du spielst halt was und dann schreibst du drüber. Aber du musst halt auch in der Lage sein, ein Thema wirklich äh, fachgerecht zu behandeln, äh, wo du noch nicht so firm bist.
0: Da muss ich jetzt kurz äh, eine kleine Abbranchung, ich weiß nicht, eine Abzweigung nehmen, fragentechnisch, äh, bevor wir weiter deinen Tag, nämlich um 10 Uhr ins erste Meeting gehen weil ich gerade an mich denken musste, hattest du das auch schon mal, dass du bei einer Recherche von irgendwas so richtig mies hängen geblieben bist? Weil bei mir war es zum Beispiel, als wir, äh, wir hatten glaube ich mal ein Ranking gemacht über die coolsten Charaktere aus World of Warcraft. Und ich habe ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von dem Franchise und habe mich dann reingelesen, aber dann liest du halt eine Geschichte über Bloodhoof, schieß mich tot. Klein-Bloodhoof, glaube ich. Und in dieser Geschichte, allein in der Drei-Zeilen-Zusammenfassung stehen noch drei andere Namen und fünf Kriege, an denen der beteiligt war. Und da musst du bei jedem Krieg noch mal fünf Wiki-Seiten überlesen. Und dann bist am Ende 20 Seiten deep in so einem Wiki äh, und weißt gar nicht mehr, wie du ursprünglich da hingekommen bist. Hattest du sowas auch schon mal? Dass du so komplett einfach versunken bist?
1: Das heißt tatsächlich sehr oft. Ich muss mich dann immer ein bisschen bremsen, weil ich tendenziell halt immer sehr, sehr interessiert an neuen Dingen bin und äh, wenn ich dann ein Thema recherchiere, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Lore von World of Warcraft oder was weiß ich, dann äh, finde ich es oft so spannend, dass ich hängen bleibe und dann auch dazu neige, den Artikel halt viel, viel ausführlicher zu machen, als er eigentlich sein müsste, weil ich mir dann denke, oh, das ist alles so spannend und wichtig, das muss da auf jeden Fall rein und gerade wenn es jetzt nur eine News ist, ist die ja eher dazu da, die Essenz von einem bestimmten Ereignis oder einer Neuigkeit zu vermitteln und äh, das soll ja keine komplette Abhandlungen abhandlung werden und da muss ich mich manchmal selber ausbremsen sagen, nee, Elena, konzentriere dich jetzt auf das Wesentliche und äh, wenn du mal einen längeren Artikel schreiben willst, kannst du das an anderer Stelle tun. Das, da muss man sich mal ein bisschen selber so einbremsen dann.
0: Aber an sich ja auch ganz schön, weil wenn du merkst, du bist an einem Thema sehr krass interessiert äh, und das passt jetzt hier in dem Moment nicht rein, hast du ja theoretisch da schon mal eine Idee für ein Feature oder für, ein, für einen längeren Artikel oder irgendeine, weiß ich nicht, investigative Recherche zu irgendwas, äh, für, wenn es mal keine Themen gibt, oder?
1: Genau, also ich mache das tatsächlich auch, dass ich mir einfach Ideen aufschreibe, dass ich mir die für später merke. Ebenso wie sowas wie diese Subnautica-Geschichte, wo ich einfach weiß äh, die kann man immer spielen und wenn es einfach ein Tag ist, wo nicht viel los ist, dann mache ich das halt und auf der anderen Seite habe ich eben auch dann viele Sachen, die spontan entstehen, also ich habe zum Beispiel auch was zu äh, Microsoft Kauft Activision äh, geschrieben, das war dann ja auch einfach sehr spontan am nächsten Tag, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt, ich schreibe jetzt was und es gibt quasi beides, also es gibt diese Ideen, die man einfach für sich im Kopf sammelt und die man irgendwann wieder aus der Ideenkiste holt und es gibt halt auch Sachen, wo man dann sehr spontan auf was reagiert und einfach, okay, das ist jetzt wichtig, das Thema, da schreibe ich jetzt was dazu.
0: Und sowas, was auch immer du dann machst, wird dann wahrscheinlich besprochen, oder? Also um 10 Uhr, nachdem du schon anderthalb Stunden am Arbeiten bist, kommt ja euer erstes Meeting. Was wird da bequatscht?
1: Äh, inzwischen ist es sogar das zweite Meeting. Äh, ein bisschen Oha. veraltet die Infos, ähm, aber nicht schlimm. Äh, genau, und also vorher haben wir so ein kleines Koordinationsmeeting und da haben wir dann quasi so ein... Ähm also in der großen Runde dann sozusagen so ein allgemeines Meeting, wo einfach nochmal die Themen des Tages aus allen Abteilungen dann besprochen werden. Also so
0: ein Stand-Up quasi? Genau,
1: wie so ein Stand-Up eigentlich. Und äh, danach äh, haben wir auch tatsächlich an normalen Tagen bis 16 Uhr kein Meeting mehr. 16 Uhr ist quasi das Gegenstück, das ist dann einfach das äh, Kickdown, wo dann quasi äh, nochmal geklärt wird, ob heute alles geklappt hat, ob es noch irgendwie was gibt, was halt... Äh, wo was noch geregelt werden muss, was für den nächsten Tag schon mal vorbereitet werden kann und so. Und eigentlich in der Zwischenzeit äh, bin ich eigentlich, wenn es nicht gerade Redaktionskonferenz ist oder so, einfach am Schreiben, so inzwischen im stillen Homeoffice-Kämmerchen, sonst im Büro.
0: Wenn man schreibt, hätte ich jetzt zumindest gedacht, hat ja auch jeder Mensch einen eigenen, einen eigenen Schreibstil. A, hast du einen eigenen Schreibstil, wo du sagen würdest, das ist so typisch Elena? Und wenn ja, wie hast du den gefunden?
1: Also ich habe insofern den Stil, dass ich manchmal dazu geneigt habe, sehr, äh, sehr, sehr analytisch und sehr, ähm, also im Prinzip, ich habe sehr geschrieben wie in so einer Uni-Arbeit, was lustig ist, weil ich eigentlich nie in der Situation war, dass ich richtig krass Hausarbeiten oder so schreiben musste, weil alles, was ich gelernt habe, sehr, sehr praktisch orientiert war, deswegen ist es sehr absurd, dass ausgerechnet ich so eine Uni-Krankheit mitgebracht habe. Und ähm, das war aber eher weniger ein Stil, als mehr tatsächlich ein bisschen, was was dann ein Hindernis für mich war. Weil ähm, wenn du Online-Texte schreibst und liest, du möchtest halt da jetzt nicht unbedingt eine Doktorarbeit über Game Design lesen, sondern du erwartest die halt einen Artikel über ein Spiel, was dich interessiert und was du auch verstehst, wenn du nicht Game Design studiert hast. Und äh, deswegen habe ich dann sehr hart daran gearbeitet, meinen Stil ein bisschen, äh, also ohne das Analytische einzubüßen, weil das war mir sehr wichtig, dass meine Artikel immer sozusagen äh, tief reingehen in die Spiele und äh, da interessante Details herausheben. Zwar ja auch ein bisschen die Idee hinter The Last Pixel, dass es halt eben bis zum letzten Pixel sozusagen vordringt, die Analyse. Mhm. Genau, und das war ist dann eben halt was, wo ich mit der Zeit dann gelernt habe, wie ich diesen analytischen Stil mit einem lockeren Schreiben verbinde. Das war auch äh, was, wo mir dann Kollegen auch viel geholfen haben. Zum Beispiel äh, der liebe Dimi, der das äh, Feature-Team betreut. Der hat mit mir ganz viel so Coachings gemacht. Oder ich war auch in Fortbildungen, zum Beispiel bei der Akademie der Bayerischen Presse wo ich halt auch äh, gelernt habe quasi lebendiger, knackiger zu schreiben und inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich mit meinem Stil sehr zufrieden bin, weil ich das Gefühl habe, dass es eben beides sehr gut kombiniert, also dass es einerseits sehr lebendig und sehr locker ist und sich auch kurz fassen kann, aber andererseits auch recht bildgewaltig und analytisch, wenn ich will sozusagen.
0: Das ist lustig, weil du jetzt quasi, glaube ich, damit schon ein Problem gelöst hast, was ich als Frage formuliert hätte, mhm. Weil ich hätte gedacht, wenn man jetzt in deinem Fall, man hat ja auch eine Meinung. Klar kann man auch immer objektiv schreiben, ähm, aber irgendwie ein bisschen subjektiv ist es ja dann doch irgendwo. Und jetzt ist die Frage, wenn du einen Artikel schreibst über ein Spiel, du musst ja irgendwie deine eigene Sichtweise vermitteln, aber trotzdem mit fundiertem Wissen und Fakten. Und das geht wahrscheinlich bei dir einfach daher, dass du dieses analytische Schreiben für dich schon so lieb gewonnen hast und wahrscheinlich sogar eher zurückgehen musst. Also eher noch mehr eigene Sichtweise reinbringen musst, oder? Oder hast du das Problem trotzdem, dass du guckst, wie kann ich Weiß ich nicht, verhindern, dass der Artikel zu persönlich wird oder ist das von Artikel zu Artikel abhängig oder von, von Schreibstück sind ja nicht mal alles Artikel, gibt ja auch Features, die vielleicht ein bisschen mehr Opinion-based sind.
1: Genau, also im Prinzip, äh, es gibt ja halt die klassische Kolumne, die schreibe ich auch hauptsächlich, das sind halt einfach reine Meinungsartikel, das ist auch also ganz, ganz wichtig, das ist wie wenn irgendwie beim Spiegel oder so eine Kolumne ist, das ist einfach ein Meinungsartikel, der hat keinen Anspruch darauf, auf irgendeine objektive Wahrheit oder so, das ist einfach meine persönliche Meinung zu einem Thema und so wird er auch präsentiert und wenn ich jetzt schreibe, Subnautica hat eine geile Open World und du sagst, nee, Subnautica ist scheiße, dann ist es beides legitim nebeneinander, es ist aber trotzdem so, dass an sich für mich je, fast jede Form von Artikel ein Stück weit subjektiv ist, ich habe das mal in einem Video recht ausführlich erklärt, bei Tests. Bei Tests hat es die Schwierigkeit, dass ähm, damals, als der Spielejournalismus neu aufgekommen ist, wurde ja das alles so angepriesen, so Tests, die sind halt objektiv, da wird mathematisch berechnet, wie gut das Spiel ist, aus den Punkten zusammengezählt und so. Und es ist halt rückblickend alles Blödsinn gewesen, einfach weil, also ich erkläre es immer so, du bist ja als Tester, du bist ja ein Mensch, du hast ja einen gewissen Erfahrungs- und Erwartungshorizont und wenn du, in deinem Leben schon fünf Souls-Spiele gespielt hast und du testest dann Elden Ring, wirst du anders an Elden Ring rangehen, als jemand, der noch nie ein Souls-Spiel gespielt hat. Und das wirst du in deinem Test unweigerlich auch irgendwo aufgreifen, äh, weil selbst wenn du dich quasi perfekt in eine Person reinversetzt, die das noch nie gespielt hat, du hast halt trotzdem deine Perspektive da drauf. Und es ist halt wichtig, dass du in deinem Test das trotzdem abbildest, dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie du, aber du, musst, also du kannst nicht verhindern, dass durchsickert durch das, was du schreibst, dass du ein Mensch bist, der einfach bestimmte Dinge wahrnimmt, erlebt und so weiter und äh, das wird sich nie in objektive Fakten pressen lassen, sobald du anfängst, was zu bewerten, weil du dann äh, quasi in einer Einordnung bist und nicht mehr in einer Feature-Liste oder so. Und äh, so verhält es sich mit nahezu allen Artikeln. Du hast, wirst immer eine subjektive Färbung haben. Und wichtig ist einfach, dass du a, empathisch genug bist, dich in andere reinzuversetzen. Das heißt, dass du quasi mehrere Seiten beleuchten kannst in deinem Artikel und dich nicht auf eine Sicht versteifst und irgendwie deine Meinung als faktisch darstellst. Und ähm, ja, dass du eben halt auch klar das trennst, was halt äh, Meinung ist und was äh, Fakt. Und äh, was eine Ausnahme bildet, sind die News. Bei News sind wirklich komplett, also sollten meinungsfrei gehalten werden. Und deswegen merkt man, glaube ich, News auch an, dass sie oft einen sehr sachlichen und trockenen Stil haben, weil halt wirklich einfach nur sehr ja, trocken darum geht, eine Neuigkeit zu vermitteln. Und wenn ich persönlich News schreibe, achte ich da auch eben sehr darauf, dass ich meine eigene Meinung da raushalte und äh, mich versuche, da also quasi mich sehr stumpf darauf konzentriere, ohne große Einordnung eine Neuigkeit wiederzugeben. Aber wir sind alle Menschen, das heißt, selbst da funktioniert es nicht immer. Und das ist einfach wichtig, dem Leser auch zu vermitteln, hey, du musst dir immer bewusst sein, quasi, wie du was für dich einordnest. Bei einem Test auch, wenn ich jetzt sage, die Kämpfe sind schwer, und ich habe aber noch nie ein Souls-like gespielt und der andere hat Dark Souls schon mit einer Banane durchgespielt, dann ist die Info für ihn vielleicht nicht relevant oder nicht so relevant wie für mich, falls das das klar macht.
0: Ja, da hilft dann, wie du gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich der Punkt mit der Empathie, sich sowohl entweder als Souls-Profi in jemanden, der solche Spiele überhaupt nicht ab kann reinzuversetzen oder eben andersrum zu sagen, okay, es gibt aber bestimmt auch Leute, die könnten dieses Spiel einfach besser spielen als ich und äh, ja, da muss man dann wahrscheinlich auch wieder den Skill des Recherchierens rannehmen und notfalls auch einfach mal einen Kollegen oder eine Kollegin fragen und sagen, ey du als als alter Dark Souls Hase, wie ist denn das im Vergleich zu einem zu Mann, einem anderen Soulspiel, ist das schwerer, ist das leichter, ist das ähnlich, aber das ist äh, dann wahrscheinlich die Kunst, genau sich im richtigen Moment einzugestehen, was weiß ich, was weiß ich nicht und äh, wie kann ich das notfalls rüberbringen, falls ich nicht mehr nachfragen kann.
1: Genau, es ist halt wichtig, dass man da auch ehrlich ist. Dass also Man kann auch im Test schreiben, hey, ich schreibe diesen Test aus der Sicht eines Laien. Das ist ja dann auch in Ordnung. Man darf halt nicht äh, so tun, als wäre man ein Experte, obwohl man keiner ist, äh, weil das fällt einem schnell auf die Füße. Weil ich meine, wir müssen damit leben. Wir müssen uns ja mit sehr, sehr vielen Spielen gut auskennen, weil wir natürlich sehr breit gefächert in unserer Berichterstattung sind. Wenn jetzt aber jemand... Äh, den ganzen Tag Dark Souls rauf und runter spielt, weil er Dark Souls-Streamer ist oder weil das einfach seine große Leidenschaft ist, dann wird derjenige sich immer besser auskennen mit dem Spiel als wir. Das heißt, was wir im Prinzip bieten, ist halt diese Vielfalt und eben dieses analytische Können, dass wir recherchieren können, dass wir analysieren können. Also wir, wir sitzieren Spiele ja letztlich auf eine Art, die der normale Spieler nicht unbedingt macht. Und ich glaube, das ist, was die Leute am Spielejournalismus noch schätzen, dass wir halt sehr tief in die Spiele oft reingehen und äh, dann vielleicht auch neue Perspektiven aufzeigen. Das ist zumindest immer mein Anspruch, dass ich immer etwas an den Spielen zutage fördere, was nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.
0: Wie lange brauchst du im Schnitt für so einen Artikel?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ein Test dauert natürlich sehr, sehr lange, wenn man die Spielzeit mit einbezieht. Wenn ich es jetzt nur ums Schreiben geht, dann bin ich bei einem ja, also bei so einem relativ langen Test bin ich schon den ganzen Tag beschäftigt, äh, aber dann halt auch mit einbuchen, mit äh, Wertung festlegen, mit irgendwie hübsch machen im CMS und so. Wenn ich jetzt nur eine Kolumne schreibe, das ist zauert teilweise vielleicht auch nur vier, fünf Stunden. Manchmal schreibe ich auch eine Kolumne in einer Stunde, wenn es einfach rausflutscht. Also es ist auch ein bisschen schwierig natürlich, weil... Es ist halt nicht so, dass man sagt, ja okay, man äh, schraubt jetzt irgendwas zusammen und man hat das schon tausendmal gemacht deswegen weiß man, dass man präzise 36 Minuten dafür braucht, sondern äh, es ist ja auch von der eigenen Kreativität und vom Gemütszustand abhängig. Also ich habe Tage, da schreibe ich einen Artikel nach dem anderen und es flutscht einfach so raus und es gibt Tage, da habe ich wirklich Schwierigkeiten, drei Sätze äh, aus virtuelle Papier zu bringen, einfach weil ich so mit dem Kopf woanders bin. Und das macht es halt so schwierig und teilweise auch sehr anstrengend, weil du halt jeden Tag kreativ Leistung bringen musst. Und das nicht immer so einfach ist, weil die Kreativität halt ein störrisches Pferd ist, die lässt sich nicht einfach zähmen und steuern.
0: Du hast jetzt gerade eben schon äh, einen großen Punkt angebracht, dass natürlich bei einem größeren Test, äh, bei einer Kolumne, da kannst du wirklich einfach, wenn du in Schreiblaune bist und du hast gerade eine Meinung, dann, wie du schon gerade gesagt hast, die flutscht manchmal einfach raus. Und ich finde, das ist auch gut in dem Moment. Aber bei einem Test äh, muss die Spielzeit mit einberechnet werden. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Stunden man bei so einem Spiel gespielt haben sollte, bis man sagen kann, ich fühle mich jetzt confident darin, darüber was zu schreiben. Ist das Spielgenre abhängig oder ist es personenabhängig oder beides?
1: Wir haben tatsächlich den Anspruch, dass wir es immer durchspielen. Also Außer es ist halt wirklich unmöglich, wenn es jetzt ein sehr, sehr langes Spiel ist, das mehrere hundert Stunden dauert, dann kommunizieren wir es aber auch offen, dass wir es nicht durchgespielt haben. Also man macht dann zum Beispiel auch so einen quasi Test auf Raten bei einem großen MMO oder so. Bei New World haben wir das gemacht, dass wir quasi angefangen haben mit so, hey, so ist der Anfang von New World und haben unsere Tester einfach noch ein paar Wochen gespielt und haben dann immer wieder Updates gepostet, je nachdem, wie weit sie dann kamen oder auch der Kollege Fabiano hat, glaube ich, freiwillig 150 Stunden Pathfinder 2 gespielt und hat den Test erst dann geschrieben, womit er, glaube ich, so ziemlich der Einzige war, weil wahrscheinlich kein anderer Tester Zeit hat, da 150 Stunden reinzus reinzustecken. <lacht> Äh, da geht natürlich auch sehr viel Freizeit noch zusätzlich mit drauf. Ähm, also mein persönlicher Anspruch ist es auch immer, die Spiele durchzuspielen. Letztlich hängt es aber tatsächlich irgendwo ein Stück weit vom Spiel ab. Also es gibt Spiele, da kannst du schon sehr, sehr früh einschätzen, wie die weitergehen. Und gerade wenn jetzt ein Spiel keine Story hat, dann musst du halt auch nicht das Ende sehen unbedingt. Dann kannst du es, also einschätzen kannst du es vorher. Es geht aber eher darum, dass man einfach ja, also es, es gehört sich irgendwie, dass man es durchspielt, einfach auch, also ich persönlich finde auch immer Wertschätzung der Entwickler, äh, den Entwicklern gegenüber, dass man einfach ihr Produkt in Gänze betrachtet, aber halt auch natürlich für die Spieler damit, die wollen natürlich auch wissen, ob, äh, also man spoilert ja das Ende der Regel nicht, aber es gibt ja genug Spiele, die am Ende dann total zäh werden, wie Kaugummi oder so und das sollte halt im Test schon auftauchen.
0: Ich musste gerade an die Kollegen und Kolleginnen von der USK denken, äh, die mir zumindest bei meinen Jury-Tätigkeiten für den Gamescom Award immer sehr, sehr helfen, weil die natürlich genau das machen, nämlich Spiele wirklich bis zum Ende und mit allen alternativen Enden und allen Sidequests durchspielen. Ähm, habt ihr bei sowas dann theoretisch auch irgendwie einen Pool an Menschen, auf die man zugreifen könnte notfalls, wenn man merkt, ich komme nicht komplett durch?
1: Äh, das wäre schön, wenn wir so, Hel so kleine Helferelfen hätten. Nee, äh, das jetzt nicht, aber wir haben immer mehrere Internen, die halt ein großes Spiel spielen ähm, und quasi wir unterstützen uns da doch gegenseitig, also gerade was so Entscheidungen, alternative Wege angeht. Bei einem Cyberpunk zum Beispiel, das haben drei oder vier Leute intern gespielt und äh, da haben wir uns einfach zusammengeholfen, haben alle unterschiedliche Lebenspfade gemacht, unterschiedliche Entscheidungen, damit wir halt das bewerten konnten und so war es natürlich für unseren Tester deutlich einfacher, das am Ende zu bewerten, als wenn er jetzt quasi immer dann von vorne noch mal hätte beginnen müssen und einfach mit anderen Entscheidungen noch mal hätte spielen müssen.
0: Das bringt mich so ein bisschen auf eine andere Frage, die aber irgendwie so ähnlich ist, weil die Frage, die ich ursprünglich gehabt hätte, die noch später gekommen wäre, wäre, wie ihr das macht, dass ihr nicht alle die gleichen Spiele spielt. Wahrscheinlich habt ihr einfach einen Redaktionsplan, wo man sich eintragen kann oder wo vielleicht auch Leuten einfach äh, zugewiesen wird, wer sich um welches Spiel kümmert. Ist das korrekt?
1: kurz gesagt ähm, Ja genau, wir haben einen Plan im Prinzip, da äh, sie haben wir halt wirklich unsere Fokusthemen einfach aufgelistet für die jeweiligen Zeiträume und da kann sich dann jeder sozusagen ein Spiel halt aussuchen. Also wir machen erstmal alles auf einer freiwilligen Basis, weil es ähm, einfach schöner ist, wenn halt die Leute Lust auf ein Spiel haben, das merkt man ja auch, weil es halt oft auch, also es wird nie erzwungen, dass du irgendwie Freizeit einsteckst und wenn, dann wird es halt äh, einfach ausgeglichen, die Zeit, das ist ja klar. Aber es, es schadet einfach nicht, wenn du halt persönlich, privat einfach das Spiel nicht scheiße findest, sondern einfach auch Bock drauf hast. Also wenn ich jetzt ein FIFA die ganze Zeit machen müsste, ich wüsste auch nicht, wie es mir damit gehen würde. Wahrscheinlich nicht so gut. Und äh, Aber irgendwann, also wenn sich jetzt für ein Spiel kein Interessent findet, dann ist es halt schon so, dass dann intern auch jemand, der halt noch nicht so ausgelastet ist, wie die anderen halt bestimmt wird, weil wir müssen dann auch manche Themen einfach auch beackern, weil sie die Community interessiert oder weil wir halt einfach eine Relevanz in dem Thema sehen. Und da ist es dann natürlich so, dass dass dann einfach auch jemand übernehmen muss. Aber manchmal merkt man dann auch im Nachhinein, dass ein Thema eigentlich ganz cool ist, auch wenn man es nicht gedacht hätte. Zum Beispiel äh, ein Kollege von mir, der hatte auch gar keinen Bock auf Rennspiele und der musste mal ein Rennspiel testen und seitdem ist er super begeisterter Rennspielfahrer. Also hätte er auch nie gedacht. Aber es schadet manchmal nicht, da seinen Horizont zu erweitern oder seinen Horizon wegen Forza. <lacht> oh, oh, oh. Entschuldigung, das kann das ist lustig, man nicht nee,
0: Das ist lustig, weil ich, ich habe den ganzen Tag schon äh, einen Ohrwurm von diesem. Uh, Doom Eternal Animal Crossing New Horizons Song. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hab oh, so ich bestimmt so schon mal irgendwo da gibt's, gehört. Ich, ich gibt's einen großartigen, großartigen Song, der auch die Musik aus beiden äh, Spielen untereinander vereinigt. Und äh, da gibt es auch die Zeile irgendwie A New Dimension, Eternal Horizon oder irgendwie sowas. Ich dachte so, ja, Eternal Horizon wäre der perfekte Name, um die beiden zusammenzubringen. Deswegen, die horizon wortspieler die sind bei mir im <lacht> ganzen Taschen im Kopf. Also, die alles, treffen einen Nerv, das ist <lacht> äh, Wortspieler ja bei mir sowieso. Was ich aber eigentlich fragen wollte, also ein Redaktionsplan, ja, das habe ich mir auch schon so vorgestellt, aber habt ihr dann eben, wenn ihr zum Beispiel ein Spiel wie Cyberpunk habt oder irgendein Spiel, was eben multiple Enden oder multiple äh, Wege hat, die man gehen kann, habt ihr da ein richtiges Tool, wo man sich eintragen kann und sagen kann, ey, ich habe mich jetzt bei Person A für Option B entschieden oder ist das eher was, was ihr so in so einer Slack- oder WhatsApp-Gruppe abklärt?
1: Genau, eine Teamsgruppe tatsächlich, aber wir äh, wir sind ja relativ locker, weil es auch oft dann einfach ein schneller Kommunikationsweg ist, als im Vergleich jetzt dazu, alles in eine Liste einzutragen. Ähm, wir haben einfach dann oft diese Taskforces zu einem bestimmten Thema, wie jetzt Cyberpunk, da sind einfach alle drin, die es spielen und dann spricht man sich halt ab, hey, äh, ich würde jetzt das machen, ich würde es das machen oder hey, ich habe das gemacht, dann ist das passiert und so. Das ist einfach schnell und man ist dann die ganze Zeit in Kontakt. Das ist auch manchmal ganz cool, weil man natürlich so gemeinsam so ein Spiel, was halt noch niemand gespielt hat, so zum ersten Mal erlebt und sich dann austauscht. Und es ist auch ein bisschen schon aufregend, weil man halt dann mitbekommt, ach krass, hätte ich das gemacht, dann wäre die Person gestorben oder dann hätte ich dieses seltene Item bekommen oder was weiß ich was. Ähm, das hat man ja normalerweise nicht, wenn man so für sich allein das erste Mal ein Spiel spielt, dass man dann sofort so diese Interaktion die ganze Zeit hat. Oder vielleicht, man hat das früher mehr auf dem Schulhof oder so. Also es ist auf jeden Fall eine ganz coole Erfahrung.
0: Ist es dadurch aber auch schon mal vorgekommen, dass dir Sachen, also bestimmt, aber wie, wie schlimm ist es, wenn einem dann Sachen gespoilert werden, wenn man vielleicht eigentlich selber noch mal die Alternativen spielen würde? Muss man damit also, ist das ein nötiges, äh, notwendiges Übel, was man einfach dann jobbedingt annehmen muss oder?
1: Ja, damit muss man leider ein bisschen leben. Also es ist bei mir generell so, dass ich gar nicht so empfindlich bin, was Spoiler angeht. Ich habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben, dass ich halt manchmal finde, wenn man gespoilert ist, dass man oft dann in so freudige Erwartung dann quasi danach lächst, diese Sachen selber zu erleben und sich dann noch mehr darauf freut, weil man schon weiß, dass Charakter XY auftaucht oder dass das und das passieren wird. Also ich habe da nicht so das Problem mit, aber es gibt natürlich andere Leute, die das nicht so cool finden und wir passen halt schon auf, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir jetzt eine eine Filmkritik zu Mandalorian haben oder so, wo eine Episode gespoilert wird, dann fragen wir natürlich schon, hey, wer mag das denn lesen, der keine Angst vor Spoilern hat? So. Und das mhm. muss dann nicht derjenige lesen, der ganz gerne die Folge am Abend noch äh, unbefleckt geguckt hätte. Aber äh, bei so Tests eben wie Cyberpunk und so, da weiß man halt dann leider viel schon einfach, weil es sich halt in der Kommunikation nicht vermeiden lässt, aber also dadurch, dass man halt seinen eigenen Pfad noch hat, den jetzt die anderen nicht spielen, hat man ja trotzdem ein Spielerlebnis, was äh, quasi nicht gespoilert ist. Und ich bin auch eher so ein Typ, dass ich mir die anderen Enden dann auf YouTube anschaue. Also ich spiel, spiele ganz selten mehrmals mit unterschiedlichen Pfaden, weil ich auch immer so das Gefühl habe, dass ich so meine Version des Spiels schon erlebt habe. Und es kommt mir irgendwie wie Trug vor, dann nochmal mir eine andere Version zu holen. Also ich akzeptiere dann auch, dass halt Charaktere gestorben sind oder so, weil ich mir denke, das war jetzt halt mein Pfad. Und wenn ich jetzt noch mal einen anderen Pfad nehme, dann fühlt es fast wie Cheaten an für mich. So.
0: Das ist lustig, das, das sehe ich tatsächlich genauso, dass ich mir dann irgendwie optionale Dinge einfach durchlese. Ich finde übrigens auch, was du zum Thema Spoilern gesagt hast, also klar es ist natürlich immer abhängig davon, wie man gespoilert wird, kann einem das schon mal was versauen. Aber ich finde, wenn man irgendwo Sachen Also mir ist es schon oft passiert, dass ich mich zu irgendwas belesen habe und dann weiß ich, okay Charakter XY zum Beispiel kommt dazu, aber du weißt nicht, wann er kommt. Und das ist irgendwie auch ganz angenehm, weil ich habe oft schon Momente gehabt, wo dann die Person dazukam zum Beispiel. Und ich dachte so, ach stimmt, wusste ich ja, dass die im letzten Moment zur Rettung eilt, aber du weißt ja nicht, wann dieser letzte Moment
1: ist. Ja, genau. Also es bleibt eine Spannung erhalten.
0: Gerade wenn eine Serie zum Beispiel gut geschrieben ist, hast du auch Momente, wo du denkst, ah, jetzt, jetzt ist der Moment, wo side Character XY, den wir seit drei Folgen nicht gesehen haben, dazukommt. Und wenn er dann nicht dazu kommt, umso besser. Aber das ist, das ist dann wahrscheinlich einfach gutes Storywriting. Und ja, wie gesagt, das mit dem Spoilern gehört wahrscheinlich einfach zum Job dazu. Aber der Job hat eben auch seine Vorteile. Unter anderem, dass man Videospiele vor Living spielen kann. Und äh, die natürlich auch, ich denke mal, für Rezensionen gestellt bekommt, oder? Das ist ja im, im Journalismus eigentlich häufig so üblich, dass es Testmuster gibt.
1: Genau, das ist äh, sehr, sehr üblich immer noch. Also dann eben, dass wir es halt vorab spielen können. Teilweise geht es ja auch gar nicht. Also quasi, wir bringen ja sehr oft dann die Tests schon vor Release raus, wenn es möglich ist, oder zumindest zum Release. Und quasi vorab könntest du dann gar nichts erwerben. Also man müsste dann ja wirklich auf den Release warten. Und da sind wir natürlich ein bisschen in der Zwickmühle, weil viele Leute lesen die Artikel ja, weil sie wissen wollen, ob sie sich das zum Release kaufen sollen oder nicht. Und wenn es der Artikel erst weit nach Release kommt, dann ist das natürlich für die Spieler auch nicht ideal. Wir machen das halt nur manchmal, wenn äh, wir zum Beispiel äh, aus irgendwelchen Gründen halt kein Testmuster bekommen haben oder wenn... Ähm, zum Beispiel, es halt Probleme mit der Testversion gibt, dass man halt dann wartet und guckt, hey, wie läuft denn die Release-Version, hey, wie läuft denn der aktuelle Patch und so. Das ist halt auch wichtig, dass man da dran bleibt, dass man nicht quasi einfach dann das veröffentlicht und dann äh, feststellt, oh, die Release-Version ist aber ganz anders.
0: Day-One-Patch Day one ist einfach ein ganz anderes Spiel. Genau. Da fällt mir direkt ein, dass natürlich äh, so eine krasse Red Flag wäre, wenn gewisse Publisher einfach ein Embargo rausgeben. Ich weiß bei welchem Spiel war das? War das nicht letztes oder vorletztes Jahr? Dass irgendein Spiel ein Embargo hatte für die Press-Releases, also für die für die Pressestücke, die rausgingen, was genau am Tag des Releases war?
1: Das ist tatsächlich sogar recht häufig so. Also das ist auch nicht unbedingt eine Red Flag. Eine Red Flag ist halt, wenn sehr also wenn es sehr klare Anweisungen gibt, über was man reden soll und was man zeigen soll und was man nicht zeigen soll, das ist dann noch eher was, was einen dann skeptisch gegenüber dem Spiel stimmt. Also am angenehmsten für uns ist immer, wenn die einfach sagen, ja komm, hier ist das Testmuster, also spoilert halt vielleicht nicht die Story, aber macht sonst, was ihr wollt und äh, mhm. zwei Tage vorher dürft ihr den Test veröffentlichen. Das ist halt dann, glaube ich, oft viel internes Hin und Her, weil letztlich wissen die natürlich auch, wenn das Spiel nicht gut ist, dann ist es egal, wann das Review kommt. Es wird halt immer ein Shitstorm dann geben mit mittlerweile und so. Deswegen so richtig entkommen können sie dem dann nicht.
0: Da, da fällt mir gerade auf, das ist vielleicht auch was, was viele Leute gar nicht wissen, weil sie eben natürlich einfach selber keine Testmuster kriegen. Ich habe das ja in meiner YouTube-Zeit auch gehabt. Äh, oder wenn man mal für eine Review irgendwo hingefahren ist. Das, äh, das fand ich am Anfang immer komisch, wenn es dann hieß, ja, ihr dürft das und das und das nicht zeigen. Ne? Oder man soll zum Beispiel nicht auf Bugs eingehen, wo ich mir dachte, aber ist es nicht wichtig, einen Bug zu zeigen? Und jetzt, wenn man ein bisschen älter und ein bisschen klüger ist, denke ich mir so, nee, ist es nicht, weil die Bugs werden natürlich noch gefixt. So, wenn mich jemand sein Spiel spielen lässt, und äh, sie möchten, dass ich ein Piece darüber schreibe, was das generelle Feeling des Spiels ist, dann ist ja natürlich klar, dass ich mich nicht äh, auf einen Bug stürze, der höchstwahrscheinlich zum nächsten Patch schon wieder gefixt wird, oder dass ich keine Sp äh, Story Spoiler oder Spoiler, hm, auch gut, oder so Sachen wie äh, Menüs dürfen ja ganz oft nicht gezeigt werden. Ne? das ist ja so eine dieser dieser typischen Embargo Dinger. Ist bitte das Spiel zeigen, aber keine Cutscenes zeigen oder keine Szenen nach dem und dem Moment. Und Menüs, weil natürlich einfach UI, äh, also eine User Interface, immer was ist, was noch Subject to changes und sich bis zum Release noch 5000 Mal ändern kann. Aber das war auch was, wo ich äh, erst checken musste und auch mir gedacht habe, so das ist auch, glaube ich, für die generelle Audience da draußen ja gar nicht so klar, dass sowas gar nicht gezeigt werden darf, wo man deswegen in den meisten Fällen bei Reviews zum Beispiel oder bei, bei vorherigen Einblicken zum Beispiel Menüs gar
1: nicht sieht. Genau, das ist auch bei Previews ja der Fall, dass man deutlich präzisere Anweisungen bekommt, welche Bereiche man zeigen darf, dass man bestimmte Szenen nicht zeigen darf, dass man bestimmte Bugs nicht zeigen soll. Das wirkt natürlich erstmal richtig shady im ersten Moment, weil man sich denkt, okay, wieso wollen die das nicht zeigen? Aber es ist halt, wie du sagst, es ist eine Vorabversion, die so nicht veröffentlicht wird, die einfach intern ist, die halt nur mit uns äh, geteilt wird für den Moment. Und äh, dementsprechend äh, bringt es halt auch nichts, über die Bugs zu berichten, weil im sieht, der Nutzer denkt dann, oh, das Spiel ist voll kaputt. Und wenn die dann zum Release äh, gefixt sind, wie geplant, dann ist der halt schon ein gebranntes Kind, weil sich denkt, ach, das ist ja ein kaputtes Spiel. Das haben die ja geschrieben, aber stimmt's gar nicht. Und das äh, wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja jedes Spiel fair einordnen. Deswegen, wenn die halt schreiben, ja, die Bugs werden gefixt, dann kann man dem schon vertrauen. Aber sobald sie halt, sobald klar ist, dass sie zum Release nicht gefixt sind, wird das halt auch entsprechend äh, dann noch eingebracht in den Test. Also bei uns ist es auch so, wenn halt dann nach dem, wenn der Test veröffentlicht ist und dann ist, kommt das Spiel raus und dann stellen wir technische Probleme fest in der Release-Version, dann wird der Test auch nochmal angepasst und dann wird auch zum Teil die Wertung nochmal angepasst. Also wenn wir dann merken, ähm, das lief nicht so wie bei uns, dann äh, wird das entsprechend äh, wieder runterkorrigiert und gibt halt eine Abwertung. Und äh, deswegen so richtig rausmuggeln kann man sich da nicht...
0: Andererseits, ja, man kann sich nicht rausmogeln. Andererseits, wie du gerade eben auch schon äh, gesagt hast, indirekt, es ist halt nichts wirklich final. Ne? Man kann notfalls, A, könnt ihr an euren Artikeln in beide Richtungen ändern. Ähm, oder eben einfach ein Update-Piece schreiben. Oder sei es eben zum Beispiel bei New World, fand ich, das ist eine sehr gute Herangehensweise, einfach zu sagen, okay, wir machen hier einen Test. Wie ist das Spiel am Anfang? Und wir begleiten es jetzt mal weiter, um dann zu gucken, wie hat sich das Spiel weiterentwickelt für Leute, die vielleicht am Anfang skeptisch waren. Und dann nach einem Monat mal gucken wollen, okay, kann ich jetzt zum Beispiel noch in New World einsteigen oder nicht?
1: Genau, wir machen dann eben auch auf Test-Updates, dass wir dann einfach ein Jahr später gucken, hey, also ich habe das bei Assassin's Creed Valhalla ganz stark gemacht. Das hat bei uns ja auch eine große Technikabwertung bekommen. Ich hatte da auch mehrere Bugs, die halt im Prinzip äh, Quests nicht weiterlaufen ließen und so. Also schon eher schwerwiegendere Sachen als jetzt ein paar Glitches oder so. Und ähm, das war halt dann schon so, dass ich wirklich einmal im Monat, wenn halt ein neuer Patch kam, dann halt das nochmal gespielt habe man dann einfach nochmal einen Artikel geschrieben habe, hey, so läuft's jetzt bei mir, das ist der aktuelle Stand, das sagen quasi die Nutzer, weil natürlich muss man dann auch aufpassen, weil nur weil es bei deinem PC nicht gut läuft, heißt es das nicht, dass es überall nicht gut läuft, Bei PCs sind ja einfach nicht so ein homogenes Feld wie jetzt in der Playstation oder so. Und ähm, das ist halt einfach wichtig, dass man an den Themen auch dranbleibt. Und äh, das interessiert halt die Leute. Und natürlich auch ein bisschen, damit da nicht ewig irgendwie was Falsches dann im Test drinsteht mit Bugs, die seit drei Monaten gefixt sind. Das ist natürlich auch nicht ideal.
0: So, das war jetzt aber der Part zu den Spielen, die man kriegt als Testmuster, wenn man in der Branche arbeitet. Aber was ist denn jetzt, wenn wir nicht über die Artikel wie Reviews oder, oder Tests oder sowas reden, sondern eben zum Beispiel über Kolumnen. Und du sagst, ey, ich wollte schon immer mal über Weiß ich nicht. Spiel XY. Mir fällt gerade einfach wirklich gar nichts ein. Reden. Und du kaufst dir dieses Spiel privat. Kannst du das dann steuerlich absetzen? Ich meine, wir hatten schon mal eine Episode mit Steuerberatern, aber... Kann ja noch mal, man kann ja auch mal jemanden fragen, der auf der anderen Seite sitzt. Machst du das dann oder ist das so ein Ding, wo du sagst, nee, das fass mal jetzt nicht auf?
1: Ich mache das tatsächlich, weil das einfach ein Arbeitsmittel für mich ist. Also, es gab auch noch nie Probleme. Ich gebe das auch natürlich einfach mit Rechnungen, mit Infos in der Steuererklärung an. Und es gab dann nie irgendwie einen Steuermenschen, der da gemeckert hätte. Äh, Im Prinzip, ich meine, für andere Leute wirkt das halt, glaube ich, komisch, weil Videospiele ja ein Produkt sind, was sich die Leute halt äh, in ihrer Freizeit gönnen. Also, Warum sollte man da quasi so tun, als wäre das irgendwie eine Zumutung, sich das zu kaufen? Aber es ist halt schon so natürlich, dass ich mir manches auch nicht gekauft hätte, wenn ich nicht diesen Job hätte und äh, wenn ich nicht darüber schreiben würde. Und äh, dementsprechend sehe ich es halt schon ein Stück weit als Arbeitsmittel oder auch, wenn ich mir halt ein, irgendwie ein Artbook oder ein Game Companion kaufe, um halt darin zu recherchieren, das ist halt auch ein Arbeitsmittel. Und natürlich habe ich damit Spaß und natürlich ist es cool und vielleicht hätte ich es auch mir privat gekauft, aber ich glaube, viele Leute haben halt dann einfach in, der, in ihrer Arbeit Sachen, die sie dann quasi haben müssen, wo es dann auch okay ist, das bei der Steuer anzugeben äh, oder auch also, zum Beispiel so einen neuen Rechner. Also ich muss natürlich einfach sehr, sehr hochwertige Technik bei mir haben, logischerweise und das ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Und das dann schon, dafür ist es halt, glaube ich auch ein bisschen da, dass man sich halt da steuerlich entlasten kann, wenn man sowas halt, wenn man nicht drum rumkommt sich jetzt einen neuen PC mit einer fetten Grafikkarte in Corona-Zeiten zu kaufen.
0: Hm. Aber das sind dann halt einfach die, die Pros und Contras, so wie du halt auch sagst, ne, man muss sich vielleicht auch mal ein Spiel tatsächlich kaufen, auf das man vielleicht nicht wirklich Bock hat, dann kann man das wenigstens steuerlich absetzen und dafür darf man aber auch steuerlich die Sachen absetzen, die man sich vielleicht auch privat eh gekauft hätte, aber die man zufälligerweise einfach auch für einen Job braucht.
1: Genau, also es hat mal so, mal so, sehr oft auch einfach. Es macht auch nicht jeder Artikel Spaß, es machen aber sehr viele Artikel Spaß und so. Das äh, ist, glaube ich, in jedem Job auch so, dass man äh, gute Tage hat, weniger gute Tage. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr cool, sich beruflich mit Spielen zu beschäftigen.
0: Was wahrscheinlich auch eher zu der nicht ganz so spaßigen Abteilung gehört, ist äh, das, das ganze Thema Feedback und Korrekturschleifen. Wie wichtig ist das bei euch, dass ihr, also habt ihr eine, eine feste Anzahl oder eine Minimumanzahl an Feedback- und Korrekturschleifen, die so ein Artikel durchlaufen muss bei euch?
1: Das hängt tatsächlich von der äh, Qualität und auch von der Brisanz des Artikels ab. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen ausführlichen Sexismusreport haben oder so, dann wird der natürlich öfter mal gegen gelesen. oder wenn wir, äh, oder vielleicht auch von der Chefredaktion gegengelesen, weil wir halt wissen, okay, das ist einfach ein sensibles Thema. Da sind viele Leute auch emotional betroffen. Das wird dem nicht gerecht, das irgendwie rauszuschludern. Aber natürlich gehen wir sonst auch sehr sorgfältig vor. Es ist halt schon so, dass auf jeden Fall jeder Artikel gegengelesen wird und äh, wie oft hängt dann tatsächlich einfach wirklich davon ab, wie viel daran zu machen ist. Also ich hatte schon Kolumnen, die dann quasi ein paar Mal Retour gekommen sind, weil etwas nicht gepasst hat, oder na, Kolumnen nicht Tests. Also als ich angefangen habe, meine ersten Tests, die gingen schon ein paar Mal hin und her, weil halt irgendwas nicht gepasst hat. So, das war ganz normal. Ich war dann immer ganz besorgt, dass ich das so schlecht mache. Und dann hieß es irgendwann: Nee, nee, du machst das super. Das ist ganz normal. Du solltest mal sehen, wie oft es bei anderen zurückkommt. Ich so, ah, Glück gehabt. <lacht> Und äh, ja, eben, das, ich finde es aber auch immer, also ich persönlich bin immer sehr dankbar um dieses Feedback, weil ich halt auch das Gefühl habe, okay, ich habe halt auch also sehr genossen, dann halt an mir arbeiten zu können und besser zu werden und zu verstehen, ähm, was ich halt anders machen kann. Und es gibt dann schon Korrekturleser, die halt strenger sind, zum Beispiel auch die die liebe Petra, die ja schon ein Urgestein ist, die äh, war immer sehr, sehr äh, hart, aber fair. Und ich habe sehr viel von Petra gelernt. Und deswegen äh, war das an sich auch gut, <lacht> dass es immer so war. Und äh, ja, also im Prinzip, um mich äh, noch kürzer zu fassen, ist halt einfach, dass äh, wir auf jeden Fall sehr darauf achten und halt eben zum einen halt natürlich auf Rechtschreibfehler untersucht wird, aber zum anderen auch, ob, ob die Logik passt, ob die Infos passen. Also oft, dass halt auch jedem, jemand, der im Thema ist, den Artikel auch gegenliest, ist halt auch sehr wichtig.
0: Ich finde übrigens auch sehr schön, dass du direkt gleich die, die Follow-up-Questions, äh, wie man damit umgeht und ob du das persönlich nimmst, mit abgehakt hast. <lacht> Gerne. Ich, ich sage das jetzt trotzdem, damit sich die Leute bewusst werden, ja, dass deine Antwort allumfassender war als nur eine Frage. Das kann man ja auch von der Seite mal bezeigen. Es ist immer schön, Gäste zu haben, die einfach von sich auch sprechen können. <lacht> ähm, aber zum Thema persönliche Sachen. Du bist ja, wie wir, glaube ich, eingangs schon erwähnt haben, auch äh, vor allem auf der, auf der künstlerischen Seite ähm, sehr bewandert. Ist es bei dir so, dass deine künstlerische Arbeit bzw. dein Interesse an, an Kunst einen starken Einfluss darauf hat, wie du journalistisch schreibst?
1: Boah, schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob das einen Einfluss auf mein Schreiben per se hat. Ich glaube eher, dass es einen Einfluss darauf hat, was mich äh, thematisch an Spielen interessiert. Also dass ich halt oft auch mir dann zum Beispiel Spiele auch aussuche, die halt einen interessanten Artstyle haben. Oder dass ich auch sehr auf so Sachen achte. Äh, wie jetzt sind jetzt die Animationen in dem Spiel? Oder wie ist denn jetzt das Level-Design in dem Spiel? Dass mir halt so gerade diese Game-Art, Game-Design-Aspekte oder das Character-Design, ist es gelungen zum Beispiel, dass mir so Aspekte halt sehr wichtig sind und da kann ich dann natürlich auch mit einer gewissen Expertise glänzen, weil ich halt auch weiß, okay, äh, keine Ahnung, wie entsteht was wie Clipping oder so und das kann ich dann natürlich auch einfließen lassen oder was macht jetzt ein gutes Charakterdesign aus und äh, das ist, glaube ich, schon was, was zumindest die Art Artikel, die ich schreibe, beeinflusst.
0: Es lässt sich dann wahrscheinlich auch einfach nicht verhindern, dass, wie wir schon gesagt haben, eine persönliche Meinung oder persönliche Präferenzen irgendwo entweder bei der Spielauswahl oder auch einfach bei der Art, also bei dem Inhalt des Artikels äh, durchkommen. Aber dafür hat man eine persönliche Meinung und dafür äh, ja, gibt es auch solche Auslets, wo man sowas auch mal kundtun darf. Aber du kannst ja deine persönliche Meinung oder du tust deine persönliche Meinung ja auch gerne mal woanders rauslassen. Darf man Tust so benutzen? Ich glaube ja. Wenn nicht, auch egal. Äh, und zwar auf deinem YouTube-Kanal. The Last Pixel heißt der. Und da hätte ich tatsächlich einfach noch die Frage, ist das so ein Ding, wenn du da Themen ansprichst, dass du dich entscheiden musst, mache ich es jetzt auf meinem YouTube-Kanal oder schreibe ich da einen Peace zu für die Gamestar? Oder ist das was, wenn du sagst, das ist ein gutes Thema, was kann ich auf beiden verwerten? Oder wie wie gehst du damit um?
1: Das war anfangs tatsächlich ganz lustig, weil der Last Pixel hat ja als Blog, also als Schreibblog angefangen, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, ich will doch irgendwie mehr schreiben in meiner Freizeit an Sachen, die ich jetzt nicht so unbedingt für die GameStar machen kann. Aber irgendwie hat sich dann auch ergeben, dass die GameStar einen Großteil der Artikel wieder gekauft hat. Das heißt, sie sind dann doch bei der GameStar erschienen und das hat den Blog halt rückblickend dann irgendwann überflüssig gemacht, weil ich eh wusste, okay, die Art Artikel, die schreibe ich eigentlich bei der GameStar und äh, bin dann eben auf YouTube umgezogen und YouTube nutze ich ja deutlich freier. Also ich habe ähm, sowas wie Let's Plays findet ja bei der GameStar zum Beispiel nicht statt oder nicht in der Form auf jeden Fall, weil äh, das dann einfach auch ein Content ist, das machen ja sehr viele Leute auf YouTube und das ist dann nicht unbedingt, also eher Ent Entertainment als Journalismus und äh, dann mache ich halt auch ein bisschen privatere Videos, wo ich halt dann zum Beispiel auch drüber rede, ja, wie war denn jetzt mein Studium oder so, was jetzt bei der Gamester natürlich auch nicht unbedingt äh, einen Platz hätte oder ich rede dann über das Zeichnen ja auch bisschen, was jetzt auch nicht bei der Gamester platziert wird und ab und zu mache ich dann tatsächlich auch noch Analysen, die theoretisch auch bei der Gamester erscheinen könnten. Das ist halt dann immer so eine Also zum Beispiel, wenn ich jetzt halt Lust habe, über ein Spiel wie Add this Ocean zu reden, weiß ich halt, okay, das ist einfach uralt, das ist ein Konsolenspiel, da müsste ich schon sehr hart für kämpfen, um das bei der Gamester da irgendwo platziert zu bekommen. Und dann mache ich das halt lieber in Ruhe auf meinem YouTube-Kanal, äh, wenn es halt jetzt keine aktuelle Relevanz für den Leser hat, weil es halt eher so ein Liebhaberding ist von mir, dass ich sage, ja, ich möchte es jetzt nochmal zeigen und drüber reden. Und ich glaube, ich zeige den Leuten einfach noch ein bisschen mehr und andere Facetten von mir und von Spielen, die ich cool finde. Oder was wie Fire Emblem, was ich ja auch dann äh, vorgestellt habe auf meinem Kanal, was natürlich für den Nintendo Switch erschienen ist. Und die Gamester ist ja ein PC-Magazin. Das heißt, normalerweise würde das bei uns nicht stattfinden. Also ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen, das natürlich auf dem YouTube-Kanal dann zu behandeln.
0: Also du du siehst den YouTube-Kanal quasi eher als zusätzlichen Outlet, weil du anscheinend so blessed bist, dass du so viel, so, so viel so viel Knowledge und so viel Game lieber raushauen kannst, dass du gar nicht genug Outlets dafür finden kannst, ja?
1: Ja, tatsächlich. Also, das ist immer mein Problem, dass ich äh, so überschäumend bin mit Ideen und Interessen und dass ich die alle irgendwo unterbringen muss. Und äh, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man auch noch sich Ruhe gönnt. Also, ich muss tatsächlich schauen, dass ich nicht nur produziere den ganzen Tag, weil auch wenn du sehr begeistert und euphorisch und leidenschaftlich bist, bist du ja trotzdem irgendwann ausgebrannt und müde und äh, überlastet. Und das ist halt sehr wichtig, dass man sich dann trotzdem auch mal dazu zwingt, zu sagen, nee, jetzt spielst du mal einfach was und denkst nicht drüber nach, wie du das verwursten kannst. Und das ist tatsächlich nicht so einfach.
0: Wo du gerade ausgebrannt sagst, ähm, habe ich noch eine Sache, die jetzt zu dem YouTube-Thema an sich nicht gepasst hätte. Aber ja, danke, danke dir für die <lacht> wunderbare Überleitung. Und zwar, ähm, es ist ja dann doch mal so, dass man vielleicht zu manchen, zu manchen Titeln öfter mal was schreibt, Gibt es eine Möglichkeit, dass man das verhindern kann, beziehungsweise gibt es eine, so eine Anzahl, Pi mal Daumen, wie oft man Artikel, also unterschiedliche Artikel über ein Spiel schreiben kann, bis man sich zum Beispiel inhaltlich wiederholt oder bis man wirklich einfach sagt, so ich habe keinen Bock mehr auf das Thema und das manifestiert sich dann auch in der Art, wie du drüber schreibst?
1: Bei Assassin's Creed Valhalla ging es mir tatsächlich irgendwann so, dass ich dachte, oh Gott, wenn die jetzt noch einen Patch rausbringen, ich will einfach durch dieses Spiel erstmal nicht mehr sehen. Äh, da hatte ich es aber auch wirklich sehr intensiv begleitet, über ein Jahr hinweg oder so. Ähm, ja, also im Prinzip, es zwingt mich ja niemand dazu, oder es zwingt eigentlich keinen jemanden dazu, gerade sowas wie Kolumnen, da hast du halt eine Idee oder da hast vielleicht noch eine zweite Idee, aber es sagt dann niemand, du musst jetzt noch fünf Kolumnen zu dem Thema schreiben, obwohl du schon keinen Bock mehr hast und dir nichts mehr einfällt. Also wenn du halt sagst, du hast eine coole Idee zu einem Spiel oder du hast gleich fünf coole Ideen zu dem Spiel, dann kann es echt funktionieren, äh, weil oft haben Spiele ja ganz viele Facetten und so eine Kolumne greift ja meistens nur einen Aspekt raus, zum Beispiel die Story oder die Open World oder so. Und dann kannst du theoretisch noch was, was die Balance schreiben, über das Gameplay, über keine Ahnung, die Beleuchtung. Aber es hat die Frage. Natürlich kann man da viel erzählen und willst du das auch erzählen und ich bin dann meistens so, wenn ich so ein, zwei Kolumnen über ein Spiel geschrieben habe, dann habe ich meistens auch meinen Punkt klar gemacht, weil ich auch dann eher so ein paar starke Thesen habe, die ich halt dazu zu sagen habe und wenn man dann jeden Aspekt dann wieder einzeln zerpflückt, das ist halt dann die Frage, okay, also dann das vielleicht dann sinnvoller gewesen wäre, einen umfangreichen Artikel zu machen, statt jetzt jedem Detail eine Kolumne zu widmen oder so also ich, ich schaue da persönlich immer schon ganz gut, dass ich halt eine gewisse Abwechslung habe in den Sachen, die ich schreibe. So.
0: Da ist es ja gut zu wissen, dass es zumindest ein paar Dinge gibt, von denen äh, man äh, sich immer wieder wiederholen kann, wie zum Beispiel unserer letzten Frage für diesen Podcast, der hoffentlich bis jetzt noch niemand müde ist. Denn bevor ich dich jetzt verabschiede, Elena, habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Auch wenn ich mir die Antwort vielleicht denken kann, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch, würde ich von dir natürlich gerne noch wissen, ob du ein Lieblingstier hast. Oder, um die Frage ein bisschen offener zu machen, ein Tier, ich brauche mal ein anderes Wort als fancy, ein Tier, was du besonders cool findest.
1: Es gibt tatsächlich zwei, nein, eigentlich drei, aber sagen wir mal, verschränken wir es auf zwei Tiere, die ich richtig cool finde. die haben absolut Du
0: kannst doch drei, drei nennen. Drei.
1: Okay, das ist eine richtig komische Mischung, weil ich liebe zum einen Haie. Ich finde, Haie sind unfassbar faszinierende Tiere, die völlig zu Unrecht äh, einen schlechten Ruf haben. Dem weißen Hai sei Dank. Äh, also ich könnte so Kollege hat doch mal gemeint, so, ich bin so Gamestars führende hai Expertin, äh, weil ich da wirklich sehr <lacht> sehr sehr, sehr äh, mich eingelesen habe und viele Dokus schauen einfach generell mich gerne damit befasse, weil ich halt auch äh, der Meinung bin, dass Haie sehr viel mehr positive Aufmerksamkeit und Schutz verdienen und das zweite Tier sind tatsächlich Hühner, weil ich Hühner einfach unglaublich niedlich und klug finde. Und die haben auch zu Unrecht einen schlechten Ruf, dass sie irgendwie dumm sind und laut und nervig, weil äh, sind sehr Und dich in Ocarina
0: of Time und einen anderen Zelda-Spielen töten.
1: Oh Gott, ja, Hühner sind auch Hühner. Ich will noch unbedingt einen Artikel über Hühner und Spiele schreiben, weil äh, das eine ganz komplizierte Geschichte ist. Ich habe sogar eine, ähm, ich glaube, irgendeine Hausarbeit oder so gefunden, wo das quasi das Verhältnis von Mensch und Huhn in Videospielen analysiert wird und was das über unsere Gesellschaft aussagt. Und da bin ich schon ganz gespannt darauf, mich da einzulesen, weil äh, ja, es gibt in sehr, sehr vielen Spielen ja Hühner, zum Beispiel auch diese GO hühner die ja auch sehr bekannt sind. Und, äh ich wollte
0: dich gerade, an das dachte ich gerade, hast du äh, im Kopf zufälligerweise diese glaube, ich glaube, ich glaub, es war ein Major-Finale oder ein Major-Spiel, wo der eine nicht mehr durch die Tür durchkam?
1: Boah, ich glaube nicht, nee, aber bestimmt habe ich ist. schon mal irgendwo auf YouTube gesehen oder so.
0: Gibt es irgendwo eine Szene, wo irgendwer nicht in die Tür steht, im Offenen will durch die Tür durchgehen und auf der anderen Seite steht ein Huhn und blockiert die Tür? Großartig. Na, ha, ha.
1: Ja, ist die Rache für all die Missetaten, die Hühnern angetan wurden. Oder äh, in Ge dem Gears Spiel. of War
0: gibt es, glaube ich, auch so einen Riesenhuhn, ne?
1: Auf jeden Fall ganz unterschiedlich. Das dritte Tier ist übrigens Krähen, weil die einfach richtig lustig gehen. Also, ich mag äh, niedliche, lustige Vögel sehr gerne und Haie.
0: Sehr gut. Haie finde ich, ich habe in der dritten Klasse, glaube ich, mal einen Vortrag über Haie halten müssen. Inklusive Inklusive Infomappe. Also, ich obwohl ich ja kein Freund von Wasser bin, wie ich schon gesagt habe, aber bei Haien gehe ich voll mit.
1: Oh, das ist cool. Die sind
0: super. Schön. Siehst du, Haie sind. Haie. Lass mal über Haie reden. Mehr Liebe für Haie. Song von Lumio, glaube ich. Mehr Liebe für Haie. Äh, hast du zufälligerweise noch einen Fakt über entweder Hühner oder Haie oder Krähen? Oder alle drei von mir? Ähm.
1: Ich versuche mal, ob ich über alle Fakten zusammenkriege. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Haie, ähm, grönland -Haie, zum Beispiel, können über 500 Jahre alt werden. Also man hat tatsächlich ein 500 Jahre altes grönland exemplar gefunden. Und ich finde es total faszinierend, dass er einfach seit äh, 1500 irgendwas äh, durch diese Meere rumschwimmt und sich wahrscheinlich denkt, ey, Menschen ne, äh, nerven mich total. Und äh, Krähen sind tatsächlich sehr intelligent. Die können Werkzeuge benutzen und sie können sich Gesichter merken und sie können untereinander kommunizieren, ob diese Gesichter zu einer netten Person gehören oder zu einer bösen. Mhm. muss ich noch was über Hühner finden. Ich hätte gern später mal Hühner tatsächlich, das ist ein privater Fakt und äh, es gibt diese Hühner, die heißen Paduana. die haben so einen Federkranz auf dem Kopf, die sehen aus wie ein Dark Souls-Boss und genau diese Hühner möchte ich später haben, weil die einfach irrsinnig cool aussehen.
0: Die einfach auch notfalls als Verteidigungshuhn züchten. Ja, ich züchte die auch genau so, so groß, das werden halt, halt der Dark
1: Souls-Bosse in ihrer Freizeit.
0: Finde ich, voll, find ich vollkommen okay. Kennst du das, wie man Hühner hypnotisieren kann, dass man die irgendwie die muss man, wenn man den Schnabel auf den Boden drückt und dann eine gerade Linie vor den auf dem Boden in den Sand zieht, dann, dann werden die ganz limp einfach.
1: Habe ich noch nie probiert, aber tatsächlich, wenn man sie so von hinten auch greift, dann laufen sie manchmal auch nicht mehr weg, sondern quasi machen sich so, so stellen sich dann tot, wo man denkt, ja, das ist sehr sinnvoll, aber also wenn ich jetzt ein Habicht wäre, wäre das nicht die beste Strategie, aber na gut.
0: Habe ich meine, dem wenn du von hinten gegriffen wirst, ist es eh vorbei. Ja, da kannst auch auf, du auch aufhören zu kämpfen. Ja, so gesehen. Das ist,
1: ich war auch immer lieb zu Hühnern. Ich habe sie dann nur gestreichelt und wir gehen lassen. Also, vielleicht waren sie auch einfach drauf gefasst, dass ich ihnen nichts tue.
0: Ich habe äh, notfalls jetzt einen Fakt über ein Tier, den ich extra nochmal gegoogelt habe, um auch sicher zu gehen. Äh, über ein Tier, was ich notfalls selber verteidigen könnte. Nämlich geht es um den, äh, was ist das? Um den syrischen Braunbären Wojtek. Oder Wojtek? Wojtek, glaube ich. Also, W-O-J-T-E-K. Ja, der kommt aus Syrien, wurde von einem kleinen Jungen gefunden. Also der Bär wurde von seiner Mutter verlassen, wurde ja. von einem kleinen Jungen gefunden. Der hat ihn dann an im Iran stationierte äh, polnische Soldaten verkauft für Futterkonserven. Und der Bär wurde halt sehr sehr früh auf Menschen geprägt und äh, hat dann war auch sehr sehr nährbedürftig und gehörte dann irgendwann zur 22. Transportdivision der zweiten polnischen äh, des zweiten polnischen Armeekorps im zweiten ja, im Zweiten Weltkrieg. Und hat den slawischen Vornamen Wojtek oder Wojtek bekommen, der übrigens aus Krieg und Freude zusammengesetzt ist. Also heißt sinngemäß, der, der den Krieg genießt oder lächelnder Krieger. Oh Gott. <lacht> und äh, ja, der war natürlich der war natürlich auch äh, hungrig. Und irgendwann haben sie den dann zum, ähm, zum was war das? Zum Kommandanten umbenannt und vorher noch zum Offizier, damit sie ihm halt offiziell Rationen geben dürfen.
1: Sonst also wären sie halt selbst angewornen. <lacht>
0: Also, der hat, der hat tatsächlich auch irgendwie Munition und Futter dann getragen oh. für die Soldaten. Also, der gehörte quasi offiziell, ja, auch wenn der Zweite Weltkrieg jetzt vielleicht nicht das schönste Thema ist, aber irgendwie ist die Story ganz niedlich. Der gehörte dann quasi zum Kriegskorps und hat den Rang eines Offiziers und dann eines Kommanders, also Kommandant ist das, glaube ich, inne gehabt. steckt der syrische Kriegsbraunbär.
1: Das ist ja nett. Die ja, Hauptsache, da er ja wurde dazu. gut behandelt und musste da nur mitlaufen und nicht selber kämpfen.
0: Also ich meine, sie, sie wollten ihn so sehr füttern, dass sie ihm einen offiziellen Titel gegeben haben, dass sie es auch machen dürfen. Ja, also das den, ist wirklich nett. Den bürokratischen Schuh, den würde ich mir ehrlich gesagt nicht anziehen, um ein Tier zu füttern. Aber Grüße, Grüße gehen raus an die 22. <lacht> polnische Transportdivision des zweiten polnischen Armeekorps oder so ähnlich. Ja, soviel zu Wodsteck, den Hühnern, den Krähen, den Haien und vor allem Elena Schulz. Wenn ihr mehr von Elena sehen wollt, dann ja, müsst ihr eventuell einfach mal ein bisschen auf der GameStar äh, rumblättern, oder einfach auf YouTube The Last Pixel suchen und euch da das ein oder andere Opinion oder auch Meinungs oder auch News oder Kolumnien. Peace. Alles zu gibt's führen. da. Alles. Also unendlich viel. Elena, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Es war mir eine Freude, hier über meine Arbeit zu reden.
0: Es war eine Freude, dir dabei zuzuhören und hoffentlich für euch da draußen auch. Und falls ihr mehr von diesem Podcast wollt, dann seid ihr wahrscheinlich jetzt eh schon an der richtigen Adresse. Klickt euch durch die anderen Folgen oder kommt nächste Woche vorbei zu Folge 78 von Gamefaces Powered by Blue. Bis dann.